1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On poursuit notre discussion entamée hier sur la culture avec Pierre Nantel. Salut Pierre.
1: Bonjour Geneviève.
2: Écoute, euh, Nathalie...
1: Euh, hein? une... Comment ça se fait qu'au Québec, on n'est pas capable de, de, de régler, de mieux gérer notre relation avec les Premières Nations quand on a une ambassadrice comme Mme Ouimet qui peut nous parler constamment euh, comment est-ce qu'elle est, -ce qu est une, une grande communicatrice, une médiatrice pour la cause autochtone Puis malgré ça, on n'arrive pas à régler nos affaires, c'est pas possible.
2: Oui, Mme Odette, mais, mais c'est vrai. Mais je pense qu'elle avait raison de le souligner puis je suis assez d'accord avec elle. Le vent tourne en ce moment, pour vrai. Là. On le sent. Elle parlait de la qui avait eu lieu hier, euh, c'était pas une marche euh, auquel. Euh,
1: c'est vrai euh, qu'elle est très positive, hein, très ben, constructive constamment.
2: Ben oui, puis j'avais envie de dire les gens qui marchaient euh, hier à Jolette aux côtés de la famille Chacuan, c'était pas juste des gens issus des Premières Nations, il y a vraiment un vent de solidarité. Ça a choqué la vidéo, c'est sûr qu'elle est difficile à regarder. Euh, L'extrait euh, quand on entend ce qui a été dit, c'est tough, mais en même temps, euh, si ça prenait ça pour se il faut que les choses changent. Je pense que bon, euh, ça sera pas sorti pour rien cette vidéo. Souvent. Ouais. Euh, on a tendance à dire, c'est du sensationnalisme, mais des fois, on a besoin de se faire mettre les yeux en face des trous. Puis là, oh, <rire> peut-être une oui. autre personne qui aurait besoin de se faire mettre les yeux en face des trous, c'est Nathalie Roy, notre ministre de la Culture, Écoute, qui se fait sérieusement varloper, là.
1: Écoute, c'est un excellent lien, Mme Peterson. Je veux dire, c'est un fait que là, actuellement, tout le milieu de la culture est vraiment bouleversé et ne comprennent pas c'est d'ailleurs c'est comme ça que, que que qualifiait la situation je parlais avec Isabelle Melançon qui d'ailleurs une personne qui connaît bien la culture elle, elle était dans une agence culturelle avant de faire de la politique mm -hmm. et, et aujourd'hui les porte-parole se Parti bien dans la matière puis évidemment elle, elle me disait en entrevue écoute on, on personne comprend c'est l'incompréhension on va d'écouter ce si peu mm
0: -hmm. Ah, le mot du jour, c'est vraiment incompréhension. Il y a des décisions qui sont prises dans un brouillard actuellement du côté du gouvernement. Je veux juste vous dire, là, moi, les gens du milieu m'ont dit que pas plus tard que la semaine dernière, le ministère et le cabinet de la ministre Nathalie Roy rassuraient le milieu en leur disant qu'ils ne seraient pas touchés, qu'au maximum là, lors des représentations, par exemple au théâtre, on demanderait aux spectateurs de garder le masque.
2: Ben et moi, ah, je, ça fait bien longtemps bien. que je le dis, Pierre, là, voyons, on, on aurait dû, d'emblée, avant de fermer tout ça, dire aux gens Mettez votre masque, allez au théâtre masqué allez au cinéma masqué, allez voir des spectacles masqués.
1: Ben oui, tu, tu me disais d'ailleurs hier par rapport à ton film, mais c'est ça qui est un peu inexplicable ici, c'est de se dire, ben comment ça se fait qu'on arrive à une situation, à une annonce comme ça avec le premier ministre et M. Ruda, alors que, euh, de toute évidence, au ministère de la Culture, on avait l'impression que les efforts portaient fruit et que la discipline de, du, du public et des diffuseurs de spectacles, diffuseurs de cinéma, tout ça, que tous les efforts faisaient une, une grande différence, mm. alors... La question qu'on peut se demander, c'est, mais qu est-ce qu'on est qu va les voir? Parce que le docteur Arruda, hier, a un peu évoqué que le facteur temps... En fait, c'est le premier ministre qui parlait de ça. Il disait, écoutez, oui, c'est vrai qu'il y a des sortes de risques. Aller chez la coiffeuse, ça peut être un risque. Mais la question du temps, de, 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 de plus de 10 hey, minutes, okay, ça devient non. évalué. Non,
2: non, non, non. Là, là vous allez me lâcher avec le temps. Puis quand je dis vous, je parle pas de toi, Pierre. <rire> je parle des Et gens bien, qui, bien. qui me sortent cette histoire-là. Écoute, moi, je passe deux heures chez la coiffeuse. là. On s'entend-tu se faire teindre et se faire faire une mise en pli? C'est long, là. autant de temps qu'au théâtre, autant de temps qu'au cinéma. Ce qu'on nous dit en ce moment, c'est qu'une économie qui est plus importante que d'autres, qu'une autre, c'est ce qu'on nous dit. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que euh, la culture, ça ne rapporte pas tant que ça pour ce que ça coûte. Hein. C'est une industrie qui est majoritairement euh, subventionnée, qui fonctionne justement euh, grâce aux subventions. Alors que euh, les salons de coiffure et tout le reste qui demeure ouvert, c'est une industrie en soi qui rapporte de l'argent indépendant et tout ça, puis ça aurait suscité. Imagine s'il avait fermé tout ça, la grogne, hein, qu'on ferme les artistes, souvent, les artistes qui se plaignent tout le temps, le vent le plein, les gens n'ont rien à foutre. Moi, c'est comme ça que je me sens.
1: Ben, en tout cas, si effectivement c'est le cas, ce qui est très clair, en tout cas, c'est que c'est une défaite pour la ministre de la Culture, Mme Roux.
2: Mais elle avait dit, elle avait dit,
1: ben oui. Beau. Elle a dit que c'est correct et finalement, à bout de ligne, on peut se demander... Tu sais, d'ailleurs, tu sais, Je pense que Mme Mélenchon a l'impression que euh, le, le, le cabinet et le, le, le ministère de la Culture n'ont pas l'oreille du gouvernement. On va l'écouter. Elle, elle, elle commence en disant « Je pense que la ministre n'est juste pas dans le coup.
0: » Moi, je suis pas certaine que la ministre a été mise dans le coup. Euh, puis Ce ne serait pas la première fois qu'on voit que la ministre est absente de la table des décisions, malheureusement. Et euh, Actuellement, là. Ce qui nous crève le cœur, euh, c'est de voir que les gens vont pouvoir aller au IKEA, mmh. mais ils ne pourront pas aller au cinéma. <rire>
1: <rire> <rire> c'est vrai d'ailleurs. Ça à l'épicerie, là, à deux mètres de distance. C'est pas mieux, c'est ni pire, ni mieux à deux mètres de quelqu'un dans une salle de spectacle. En même temps,
2: les gens ça, vont ça, dire qu'on n'a pas le choix d'aller à l'épicerie puis que le cinéma, c'est pas essentiel. En ce sens-là, je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut se poser la question. Euh, les gens vont avoir besoin de changer d'idée, on l'a vu, ils sont de moins en moins résilients. Les gens sont écœurés. Puis c'est tu quoi, tu sais, par rapport à être dans le coup ou pas, ça me fait penser un peu à un épisode qu'on a connu au printemps par rapport au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Euh, la santé publique et l'éducation qui semblait pas se parler, euh, prenait les décisions étaient prises, M. Roberge avait l'air de l'apprendre, avait l'air d'être à la remorque. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, justement, peut-être la santé publique prend des décisions sans peut-être justement les impliquer leur ministre parce qu'on fait de la santé publique, on fait pas de la politique.
1: Mais tout à fait. Puis mais, mais, ce qu'on peut espérer ici, c'est que justement, mmh. au niveau politique, au niveau des représentations qui vont être faites, on va peut-être avoir droit à des petits ajustements. Moi, moi je ne ferme pas la porte à ça dans la mesure où c'est pas parce que le premier ministre se dit on ferme tout, qu'en bout de ligne, on ne peut pas essayer de rouvrir, trouver quelque chose. Par exemple, ben on sait là, que les bibliothèques, pour le presse en contact, ça va fonctionner. Il y a beaucoup de gens qui disent Voyons non, les bibliothèques, on n'est pas en train de lire le journal assis dans le dans le petit, dans le petit bureau à côté de la fenêtre, mmh. là on peut aller emprunter des livres pour continuer de se divertir, bien là, le presse en contact, semble-t-il, va être accepté. Alors, est-ce qu'il ouais, y, y, y a des
2: contextes?
1: Oui, on verra bien. Puis, évidemment, on attend les chiffres parce que hier, euh, le, 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 M. Arruda s'est fait dire « Écoutez, montrez-nous ça. » Et là, ben, c'est la grande surprise pour tout le monde. C'est que les, les bulletins de santé, du de, 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 de département de la santé, c'est toujours verbal. Il semblerait qu'il n'y ait pas de document écrit. Les partis d'opposition hier disaient « On n'est pas au courant. On, on, on doit être au courant de tout ça pour sanctionner ou pas des décisions de prises par le gouvernement. Oui, » On verra bien. bien. On a hâte de voir ça s'il des chiffres par rapport aux salles de spectacle et ça de
2: cinéma. Et moi, je, hey, regarde, moi, en tout cas, j'ai bien hâte de les voir aussi, les chiffres. Moi, je pense pas que que personne au gouvernement s'est assis hein, dans une salle de spectacle ou est allé au cinéma depuis le début de la pandémie. Peut-être, mais en même temps, je me dis, OK, le gouvernement, en ce moment, ont des discussions quand même, sommes toutes assez importantes au niveau de l'éducation, de l'économie, des décisions de santé euh, qui doivent être prises. Euh, la culture, en ce moment, là, ça prend le bord, selon moi.
1: pour c'est oxygène, hein? Il ne faut pas changer d'idée. peut écouter, On peut écouter des match de baseball, mais c'est sûr que des coups de des bouchers à peu, ça serait mieux. Ah,
2: bon, ça, ce n'est <rire> pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Eh, <rire> c'est cela. OK. Euh, là, euh, on s'attend à quoi de la part de la ministre? Quel rôle elle devrait jouer en ce moment? Parce qu'on a dit on coupe, mais là, on nous a parlé d'aide financière. On ne le sait pas.
1: Mais c'est ça. Là, en fait, je, je dirais que. Quand on parle d'aide financière, bien, là, tous les secteurs qui sont touchés vont, vouloir, vont se poser euh, attendre de voir quel est le plan de soutien qu'ils vont recevoir. Est-ce que des restaurateurs euh, vont vivre euh, eux aussi euh, de longues attentes avant d'avoir des montants d'aide financière? Ici, les gens, évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens sont plus proches euh, de la dimension euh, de la restauration que du milieu de la culture. Puis c'est dommage parce que, ultimement, on envoie un message. Hein, D'ailleurs, on envoie le message que, « Oh, aller au cinéma, c'est pas bon. Aller allez voir un spectacle, c'est dangereux. » Puis je veux dire, factuellement, s'il y a une industrie qui, qui s'est autodisciplinée à ce niveau-là, c'est ben eux. Alors, mm. est-ce qu'ils vont avoir de l'aide financière pour pallier à tout ça? On, on, ils n'ont toujours pas reçu de l'aide financière initiale, ben oui, des différentes la première. Fait euh, tout le monde est en attente. Alors, mais Madame Marois actuellement euh, reçoit effectivement sur beaucoup de pression de tout le monde. On s'attend à ce qu'il y ait une négociation par rapport un, aux besoins financiers qui ont été de la première c'est la première du premier confinement, puis les besoins financiers pour s'ajuster actuellement et potentiellement compenser les pertes. Mais moi, je ne ferme pas la porte. Je pense que Mme, Mme Roy est en mesure de faire des représentations pour obtenir des assouplissements sur les fermetures imposées qui doivent commencer d'ailleurs ce soir à minuit.
0: Très bien, père, On t'écoute demain.
1: Merci, Geneviève. Salut. Bye.